0: Der Farbentour-Podcast mit Daniel Huberti
1: und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und natürlich wieder mit am Start.
0: Daniel Huberti. Yeah,
1: Freude. Daniel, wir haben ja eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar gibt es uns jetzt auch auf... Diesen, äh, diesen neuen Portal äh, ich komme auf den Namen nicht mehr wie heißt das nochmal
0: irgendwas mit so einem roten Pfeil
1: YouTube yeah Freude ah. ja.
0: <lacht> yes es ist raus It, yeah. es ist
1: raus ja ich hoffe mal dass es schon länger raus ist ähm, ja wir haben einen YouTube Kanal ähm, wo ich momentan du demnächst auch ähm, so Kleinigkeiten vorstelle jeden Mittwoch ganz kreativ äh, Seo Mittwoch haben wir das genannt jeden Mittwoch eine neue Folge Grüße gehen raus an Patrick Kowalski, der hat damals den SEO-Dienstag gemacht und wir haben uns dann gedacht, weil er eh nichts mehr macht, Patrick, jetzt hast du Pech gehabt, machen wir den SEO-Mittwoch. Wie gesagt, jeden Mittwoch ein neues YouTube-Video zum Thema SEO, ja, welchen wundert's. Ja, so soviel dazu, der Podcast wird trotzdem natürlich fortgesetzt, er ist jetzt nicht gestorben, keine Sorge, mal schauen, wie wir das alles unter da einen Hut bekommen. Genau. Daniel, was für ein Thema haben wir denn heute?
0: natürlich passend zu der Ankündigung nämlich YouTube SEO. Wie YouTube optimiere ich mein, meine Videos, damit sie gut gefunden werden bei YouTube?
1: Awesome! Ja. Ähm, wir haben ja ein äh, Video gemacht, äh, beziehungsweise ich habe ein Video gemacht äh, Ende Dezember zum Thema äh, Suchmaschinenoptimierung, also so was Allgemeines für Anfänger erklärt und äh, habt ihr letztens nicht schlecht gestaunt, hey wir sind zu den Keyword Suchmaschinenoptimierung auf Platz 3 aktuell in den äh, YouTube surfs ja. und ähm, Lass uns einfach mal sprechen, hey, was haben wir in dem Fall gemacht, aber auch so allgemeine Ranking-Faktoren, was sehen wir immer wieder, welche Tools setzen wir ein und so weiter.
0: Gehen wir mal ganz kurz auf den YouTube-Algorithmus ein. Ähm, YouTube sagt dazu selber was auf der YouTube Creator Academy. Und zwar ähm, sagt YouTube, dass ähm, sie die Absicht haben, idealerweise jedem Zuschauer die Videos anzuzeigen, die ihm am ehesten gefallen könnten. Natürlich stellt man sich die Frage, ähm, welche Videos vom YouTube-Algorithmus bevorzugt werden. Und ähm, da sagt YouTube, es gibt, es werden nicht bestimmte Arten von Videos oder bestimmte Formate bevorzugt. Äh, es werden vor allem die Interessen der Zuschauer berücksichtigt. Also, was sehen sich die Zuschauer an? Ähm, was sehen sie sich nicht an?
1: Das Format ist scheißegal.
0: <lacht> Wie viel Zeit verbringen ja. sie mit der Wiedergabe? Wie oft wurde ein Video mit Like oder Nicht-Like bewertet? Und Dislike. wo wurde ein Feedback vom Typ kein Interesse abgegeben?
1: Ja, Das ist ja in diesen äh, Vorschauen äh, kannst du dann kein Interesse abgeben. Ja, genau. genau. Ähm,
0: Und das sozusagen ist eigentlich mehr, mehr ähm, erfährt man eigentlich
1: kaum. Ich, ich glaube, das ist einfach, also das, was du jetzt gesagt hast, zeigt das ja sehr, sehr deutlich, dass dieser YouTube-Algorithmen ähm, oder Algorithmus mal äh, scheißegal, ähm, dass sie wirklich genau drauf abziehen, hey, was gucken die Leute überhaupt? Was wollen die haben? Natürlich. Und das wird knüppelhart bewertet. Und der Rest, was jetzt noch kommt, was er noch machen kann, ist zwar auch wichtig,
0: genau. Aber das ist das Entscheidende. Die
1: Leute wollen dein Video, dein die Videoqualität muss einfach stimmen. Also das Klassische YouTube-SEO ist dem klassischen SEO, was wir von äh, Google kennen, Optimierung. Das unterscheidet sich so krass jetzt auch nicht. Ja? Klar, ähm, du, wir optimieren hier Videos, aber nichtsdestotrotz muss äh, YouTube trotzdem verstehen, was ist das für ein Video, also um was geht es für thematisch in dem Video. Und da gibt es verschiedene Hilfen. Ja? Zum Beispiel der Title Tag, der Name, der Datei, die du hochlädst, die Schlagwörter, die du hochlädst die müssen entsprechend mit Keywords ausgeschaltet werden. Wie finden wir die Keywords? Klassische Keyword-Recherche.
0: Ahrefs ist da ein sehr gutes Tool dafür, der Keyword Explorer, den verwenden wir. Und ähm, ja, damit kann man wirklich ganz gezielt bei YouTube ähm, Keywords finden. Und, ähm
1: genau, also der, der zeigt ja das Suchvolumen an, äh, wie oft wird was gesucht, weil wenn wir jetzt was, was wir oft äh, hören ist, was heißt oft, aber was wir schon mal gehört haben ist, ja, hier YouTube äh, Keyword Recherche, da nehme ich einfach hier klassisches Keyword äh, Tool von ähm, von Google selbst den Keyword blender von äh, AdWords von Google Ads und das, das überschneidet sich ja ähnlich. Es überschneidet sich ja ähnlich. Wenn der SEO 80.000 Mal gesucht wird weltweit, wird es also YouTube bestimmt genauso oft gesucht. Und das ist halt eben nicht richtig. Das ist eine komplett andere Plattform und die Suchvolumen unterscheiden sich total. Deswegen muss man halt auch ein Keyword-Recherche-Tool nehmen, was sich auf YouTube dann spezialisiert hat. Und das ist das Ahrefs-Tool.
0: Genau. Ansonsten zusätzlich gibt es noch die äh, Suggest-Option in der Videoplattform. Also genau wie bei Google Suggest. Ja, das ist spannend. Auch darüber kann man hm. äh, gute Keyword-Ideen generieren. Definitiv, ja. Und ähm, dann kann man natürlich noch schauen, wo, äh, für welche Keywords verlangt denn die Konkurrenz. Ähm, indem man einfach geht auf den Konkurrenzchannel, ja. dann auf Video klickt, nach Größe und Beliebtheit sortiert und dann schaut, ähm, welche Titel und Beschreibungen die beliebtesten Videos haben und daraus die Keywords ableitet.
1: Genau, da kommen wir nächst zum nächsten Punkt. Und zwar gibt es das Browser-Add-on für Firefox und für Chrome Buddy. Und mit diesen kann man noch geiler die Konkurrenz analysieren, weil ähm, es gibt ja diese Schlagwörter, die man bei jedem YouTube-Video noch hinzugeben kann. Da kann man sehr, sehr viele Schlagwörter hinzufügen. Die sind ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und die sieht man von außen nicht, es sei denn mal halt Buddy oder ein anderes, es gibt wahrscheinlich schon tausend andere Browser-Plugins, die das können. Aber ich, mir fällt jetzt nur Buddy ein und damit erkennt man, welche Schlagwörter sind denn die Konkurrenzvideos optimiert. Okay, dann kann man die einfach auch kopieren. <lacht> ist ein bisschen, hört sich ein bisschen komisch an, aber was macht die Konkurrenz mit deinen Videos auch, deswegen braucht man da jetzt keine Scheu zu haben. Mhm. Kann man ebenfalls diese wichtigen Tags, also Schlagwörter, auch übernehmen. Weil, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, äh, das Video, was wir haben, haben wir auf äh, Was ist SEO? SEO, Suchmaschinenoptimierung und so ganz vielen anderen Keywords optimiert. Und ähm, ich kann jetzt ja keinen Keyword-Spam in Title einbauen. Ja? Und dafür sind die Schlags, sag die schon. Die Tags die sind Tags, die, Tags die Schlagwörter sind total hilfreich. Da kletzt du einfach die ganzen Keywords rein. Es muss natürlich, Sinnbild, äh, es muss natürlich Sinn sein, Sinn haben und äh, passen.
0: Wie wir ja wissen, ist ähm, äh, YouTube sehr wichtig, dass die Interessen des, ähm, des Users auch getroffen werden. Und deswegen ist es auch wichtig, eben den Search-Intent zu identifizieren. Eben, was möchte jemand finden, der nach meinem Hauptkeyword sucht? Was sucht der? Möchte der mehr unterhalten werden oder möchte der eher vielleicht eine Anleitung haben? Ja. Ähm, oder eine Mischung aus beiden. Und ähm, ja, da kann man natürlich einfach auch schauen, welche Videos in den Top-Ergebnissen zum bestimmten Keyword angezeigt werden. Und ähm, da kann man schon eigentlich erkennen, okay, die ranken gut, sie scheinen den Search-Intent zu treffen.
1: Mhm. Genau.
0: Genau. genau. Und ähm, bei der Gelegenheit kann man natürlich auch schauen, welche Länge diese Videos ungefähr haben, denn die Videolänge ist auch ein Ranking-Faktor und ähm, kann dann eben auch sie ungefähr danach richten. Dann kann man eigentlich noch mehr dazu sagen, oder? Zu der Videolänge.
1: Ja, das ist halt, also du musst, muss überlegen, dass YouTube natürlich will, dass die Leute möglichst lange auf der Plattform verweilen. Also, die sollen auf YouTube bleiben, da die Ads irgendwann anklicken, bla bla bla. Und, ähm, ja, kurze Videos heißt es in der Regel, haben es etwas schwerer, da entsprechend gut gerankt zu werden. Video, was irgendwie nur eine Minute geht, zum mhm. Video, was zehn Minuten geht. Also, ähm, in der YouTuber-Szene, also die ganzen YouTuber, sage ich schon, die äh, Geld mit dem ganzen Kram verdienen, äh, die sprechen davon, dass ein Video mindestens mal 10 Minuten gehen muss. Ja. Und ähm, das ist jetzt natürlich jetzt auch mehr so nach dem Bauchgefühl. Da gibt es jetzt, sage ich mal, wenig von YouTube selbst, die sagen, hey, das Video muss mindestens 10 Minuten sein, aber es ist natürlich klar, wenn du jetzt ein Keyword, was viel gesucht wird, oder auch sowas Erklärungsbedürftiges wie jetzt, sage ich schon, Content Marketing. Ja. Das darf es das geht gar kein. eine Minute geht das gar nicht. Das, das, das schafft nicht. man ja gar ja. nicht. Ist, dann, ist total seich. Also es kommt auch drauf an. Also was wir schon Videos gesehen haben ähm, zu bestimmten Themen, die jetzt Einstieg äh, dienen. Also zum Beispiel, was ist SEO? Mhm. Wenn du es schaffst, das in fünf Minuten zu erklären für Einsteiger. Das kann natürlich Chancen haben, nach vorne zu kommen. Das ist total schwierig jetzt zu sagen. Also wir sind zu Platz 3, wie gesagt, gekommen zu dem Keyword Suchmaschinenoptimierung. Das Video geht eine Stunde 25. Weil es wirklich, das war ein Workshop, den wir gemacht haben. Das haben wir natürlich stark komprimiert. Der Workshop für den Kunden ging sieben Stunden. Und äh, das Video auf ein, haben wir auf eine Stunde runterkomprimiert, Auf eine Stunde 25. Ähm, da hätten wir noch stundenlang weiterreden können. Aber das scheint auch angekommen zu sein. Aber die Konkurrenz zum Beispiel... Der erstplatziert hat, glaube ich, nur 15 Minuten oder nur, nur 10 Minuten Video. Mhm, ja. ähm, es kommt einfach drauf an. Also ich würde einfach mal sagen, SEO ist halt auch sehr erklärungsbedürftig. Ja.
0: Genau, es kommt natürlich auf das Thema, auf die Branche genau. an und und so weiter. Also es ist von so vielen Faktoren abhängig. Aber wie gesagt, man sieht schon, wenn man eben das Hauptkeyword eingeht, eingibt und sieht, wie welche Videos gut ranken, dann genau. ähm, kriegt man schon eine Ahnung ja. davon ungefähr, ähm, welche Länge sinnvoll ist und was der User erwartet. Genau wir können jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter einsteigen auf das Thema ähm, On-Page-Optimierung von Videos. Also genau. das, was du vorhin schon mal angerissen hast, eben ähm, Keywords im Titel zum Beispiel.
1: Das ist schon mal äh, ziemlich gut, ja. ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, natürlich sollte die ähm, Suchanfrage mit dem Videotitel ähm, übereinstimmen. Mhm. Allerdings ähm, muss es nicht ganz exakt eins zu eins sein.
1: Dafür hast du ja die Schlagwörter dann. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, der Titel sollte aber auch zum Klicken anreizen. Ja. Das ist natürlich auch wichtig. Also ähm, der sollte muss nicht sozusagen ganz identisch alle, alle Keywords äh, in, in der Reihenfolge wiederholen, mhm. sondern sollte eben auch einen Klickanreiz bieten.
1: Ich, ich denke mal, auch der Titel sollte zum Klicken anregen, aber nicht enttäuschen. Weißt du, diese Clickbait? Ja, natürlich. Ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwie ähm, die Spiele von der Eintracht gucken will auf YouTube, wenn sie wieder verloren haben... Und, ähm, das kommt dann glaube ich immer erst montags, wenn die Spiele dann äh, bei YouTube äh, online geschaltet und man kann sonntags schon nach diesen Spielen gucken, die sind dann illegal hochgeladen aber es gibt auch, ähm, da steht den Titel Eintracht Frankfurt gegen Freiburg zum Beispiel man klickt drauf, aber dann kommt dann nur ein Bild, ein Standbild ja. wo dann das Ergebnis steht und dann kommt eine URL zu irgendeinem Spam, zu irgendeinem Scammer das sollte man natürlich vermeiden, das ist tödlich für jegliche Optimierung. Ja.
0: Genau, weil dann ist es nämlich so, dass dann der User auch sofort wieder abspringt, hm. wenn enttäuscht ist und diese Verweildauer wird ja von YouTube auch gemessen
1: Genau. und ja.
0: ähm, führt dann auch wieder womöglich zu, äh, zu vorhandenen Rankings.
1: Es gibt so viele Überschneidungen zu den klassischen äh, Suchmaschinenoptimierungen für ja. die Google-Suche und äh, YouTube-Suche, das ist wirklich spannend. Also hier ist der User noch krasser im, Center, äh, im Zentrum. Und ja, lass uns mal einfach weitergehen zum nächsten äh, Punkt. Lass uns mal noch äh, über, die, äh, so, so, so mal über die Beschreibung, ich äh, wollte schon Meta-Description, ich bin so brainwashed. lass mal über Beschreibung reden.
0: Genau, also das sind ja die ersten Zeilen, die ähm, in der YouTube-Suche unter dem Titel angezeigt werden. Mhm. Und ähm, der jeweilige Suchbegriff des Users wird dann auch äh, fett hervorgehoben, mhm. sodass man also auch der User sofort sieht, aha, okay, das matcht. Mhm. Ähm, ja, man sollte da genau diese ersten Worte angezeigt ange werden. Sollte man eben nicht einfach nur so Keywords aneinander ein, sondern eben auch vollständige Sätze schreiben und wirklich auch auf den Inhalt des Videos eingehen.
1: Also so, so richtig, die, das sind ja einfach in der Beschreibung steht die notwendige Erklärung. Also ganz oft, hey, weiterführende ja. Links, Informationen oder auch auf die Beschreibung, um was es eigentlich in dem Video geht. Genau,
0: in diesem Video zeige ich dir, wie du bei XY das und das erreichen kannst zum Beispiel. Genau, ja. 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 und das
1: Keyword da drin äh, reinbauen, die Nebenkeywords etc. Ähm, ja.
0: Genau. Aber auch hier natürlich Vorsicht, äh, kein Keyword-Spamming, sondern dann auch eher mal versuchen, nochmal Variationen zu finden. Wenn man vorher eine Keyword-Recherche gemacht hat, dann hat man ja meistens ein Cluster an Keywords und kann dann daraus eigentlich auch ganz gut äh, sich bedienen. Ja,
1: entgehen. genau. Also die sinnlose Aneinanderreihung von Keywords äh, bringt da auch nichts. Ja. Das ist auch höchstens Spam. Ja, wie gesagt, die Tags, die Schlagwörter haben wir ja schon zu Genüge gerade besprochen. Wie gesagt, neben Keywords reinballern, gucken, hey, was wird wie oft gesucht, zu was willst du ranken und da entsprechend dann die Tags. Und natürlich auch von der Konkurrenz. Wenn jemand auf Platz 1 da rankt zu deinem wichtigsten Keyword, zu deinem Main-Keyword, was für Tags verwendet der? Und die würde ich dann auch mir anschauen, dann schauen die reinballern. Wie viel wie Tags verwendet der? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also nicht irgendwie 3 Millionen Tags reinballern, sondern schauen, hey, der verwendet fünf Tags, dann verwendest du auch fünf Tags oder fünf bis sieben Tags, ein bisschen mehr vielleicht, dann einfach mal schauen ja. und ähm, genau, mhm. das ist halt super wichtig.
0: Genau, und wie man auch nochmal Tags generiert, also finden kann zum Beispiel über das keyword -tool, äh, .io.
1: Genau, so verwandte Keywords, genau. Ideen, das ist auch super Tool, auch äh, wer keinen Bock hat auf Ahrefs, keyword -Tooler .io, das ist auch geil. Ja. Ja.
0: Zu den Ranking-Faktoren gehören nicht nur so ähm, On-Page-Faktoren sozusagen, wie, wie eben Titel und so weiter, sondern natürlich eben auch ähm, mehr sogenannte Off-Page-Faktoren. Und ähm, da bezieht YouTube ganz stark die User-Signale in das Ranking ein. Mhm. Ähm, also eben äh, die Anzahl der Klicks natürlich und ähm, die Verweildauer. Und beides lässt sich natürlich auch optimieren. Also beziehungsweise man kann es natürlich versuchen. Ähm, zum Beispiel durch den, durch den Titel ähm, und durch die Thumbnail kann man natürlich schon ähm, im Prinzip. Ähm,
1: die CTR. Ja. Genau,
0: kann man sozusagen steigern, versuchen zu steigern. Und ähm, ein, ein Tipp noch, um die ähm, mehr, mehr Traffic auf die Seite zu bekommen und die Verweiler zu steigern, ist, dass man eben über andere... Kanäle wie Public Relations oder über Social Media oder E-Mail-Marketing ähm, Traffic für den YouTube-Kanal generiert und damit wiederum auch mehr Klicks äh, erzielt und auch eine höhere Verweildauer.
1: Ja, man zeigt ja auch eine Relevanz dann, äh, damit, hey, das, das Video genau. klickt, Traffic scheint also gut zu sein und dann entstehen ja auch erstmal User-Signale auf diesem Video. Genau. Also ein Video, was keine... Besucher hat, kann ja auch nichts entstehen und dann wird es natürlich schwierig.
0: Ja. Genau. Und, und YouTube möchte ja natürlich, dass der User sich möglichst lange auf seiner Seite auffällt, damit entsprechend auch die Werbung genau. konsumiert wird ja. und ein Alphabet der Mutterkonzern eben davon natürlich profitieren. Ja,
1: natürlich, klar. Was auch noch interessant ist, so dieses Thumbnail oder diese CTR zu steigern, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Also was mir so auffällt in der, in der, der Welt der Tutorials, sage ich mal, also da, wo was erklärt wird, im um Online-Marketing, die ganzen Videos, es ist immer, immer ein Gesicht im Thumbnail. Das haben wir jetzt zum Beispiel nicht, ja? weil ich will nicht immer meine Fresse in die Thumbnail reinhauen. Ähm, ich finde das nervig. Also ich weiß nicht, aber es scheint irgendwie, ähm, das ist noch ein bisschen Wissenschaft für sich. Ich glaube, Menschen lieben einfach, was anderen Menschen anzugucken, auch wenn es nicht so hübsche Menschen sind, aber hey, die Nerds sitzen ja. da, grinsen da im Thumbnail dich an, hier wird erklärt, wie SEO funktioniert, klick mich. Ich meine, das eine Thumbnail, wo wir auf Platz 3 sind, da hab, ist, ist auch mein Gesicht drauf. Ja.
0: Ja, ja. ja, es ist sogar psychologisch, also es ist ähm, erwiesen sogar durch Studien, dass tatsächlich Menschen am liebsten andere Menschen oder in, an sich anschauen oder das höchste Interesse mhm. hervorrufen.
1: Mhm.
0: Also es ist sowieso psychologisch auch ein Faktor. Da sprichst du gerade auch was an, ja. was, das, was, das, äh, was das nochmal beweist.
1: Was ja früher als so ja, gehypt wurde, sage ich mal, als äh, Off-Page-Maßnahmen für YouTube-Videos war. Backlinks und Embedded, also sprich das Einbauen eines Videos auf anderen Webseiten und wenn andere Webseiten dahin verlinken, das war auch ein ewiger Kampf auf den verschiedenen Foren oder Konferenzen, wenn man sich mit Leuten unterhalten hat. Hey, wie optimierst du deine Webseiten? Und früher hat es wirklich wirklich funktioniert, Backlinks drauf zu ballern auf sein YouTube-Video und da gab es auch keine keine ähm, da gab es keinen Pinguin, sage ich mal, oder gibt es immer noch nicht für YouTube-Videos, zumindest mir nicht bekannt, der irgendwie analysiert, hey, das YouTube-Video hat so viele Spam-Backlinks, den strafen wir jetzt ab, das gibt es bei YouTube nicht. Ja. Mhm. Äh, kann mich gerne alle, jeder korrigieren, der was besser weiß. Ähm, aber es funktioniert nicht mehr. Also wir haben so kleinere Tests äh, gefahren, nur so ein paar Backlinks für neue Videos aufgebaut, das äh, klappt jetzt gar nicht, das hat jetzt nichts gebracht. Ja. Also zum Beispiel, wo wir jetzt auf Platz 3 sind, mein Gott, das habe ich schon sehr, sehr oft erwähnt heute, <lacht> Äh, da haben wir jetzt gar keine Backlinks aufgebaut. Einmal Farbentour hat er hinverlinkt, unsere Seite, unsere Unterseite zum Thema was ist SEO, hat er hinverlinkt. Aber ich glaube, deswegen äh, wird das jetzt keinen Einfluss genommen haben. Mm, also, ja. Wir haben andere Videos genommen, wo wir ganz viele Backlinks draufgeballert haben. Das hat gar nichts gebracht. Ja? Auch dieses Amdit, ähm, da gibt es ja verschiedene Plattformen, zum Beispiel auf Fiverr, gibt es glaube ich immer noch diese, diese Anbieter, die dann halt hier versprechen, hey, YouTube SEO und wir ballern äh, irgendwelche Spam-Links drauf, Amdit-Codes und so weiter das bringt eigentlich gar nichts mehr. Ist noch so ein bisschen im Dunkeln. Ich würde jetzt nicht sagen, hey, ähm, da lege ich meine Hand ins Feuer. Kann natürlich jeder sagen, äh, der es besser weiß. Einfach mal melden. Ja, würde mich interessieren. Ja.
0: Man kann eigentlich äh, sagen, dass ähm, man muss eigentlich ganz normal wirklich ordentliche Arbeit leisten. Genau. Um nach vorne zu kommen, es gibt eigentlich keine, keine Shortcut so äh,
1: genau. dahin. Man muss ja. sich das
0: schon verdienen und man muss eben bestimmte Dinge optimieren, genau wie bei der normalen SEO-Google-Optimierung ja. auch.
1: Was mir noch äh, auffällt, ist, dass es relativ lange dauert, bis man nach vorne kommt. Ja? Mhm. Also nach zwei, drei Tagen kommst du meistens zu Keywords, die wirklich gesucht werden, nicht nach vorne. Das muss erst anlaufen. Ja, ja. Und ja. es bringt auch nichts, irgendwelche Shortcuts zu nehmen, irgendwelche YouTube-Views zu kaufen auf Fiverr oder anderen Plattformen, damit du dann über Nacht irgendwie 10.000 Views hast. Das merkt natürlich YouTube total schnell.
0: Ja klar und ja äh, die, die Engagement-Metriken sozusagen die äh, sind dann oft auch nicht konsistent ja also ja. es gibt dann viel mehr Views aber nicht äh, entsprechend wachsen aber die ähm, die Kommentare nicht unbedingt äh, genau. ja. äh, proportional mit und dann ist das schon ganz klar dass da irgendwas nicht in Ordnung ist für YouTube
1: also man, man merkt auch schnell ob ein Video dahingehend optimiert oder ja, <lacht> überoptimiert wurde, äh, wenn, äh, wenn YouTube irgendwie 50.000 Views hat und dann nur zwei Kommentare, ja, äh, ja, kann ja. ich schon mal sagen, das stimmt nicht. Genau. Ja, da passt irgendwas nicht.
0: Genau, ja. das meinte ich vorhin, dass ist nicht proportional dann mitwächst manchmal.
1: Und ich glaube, das ist auch vergebliche Liebesmühe, dahingegen zu optimieren, dann sollte man lieber wirklich das Video, sich mehr Zeit in, das, in die Videoqualität einfach reinstecken, immer wieder durchgehen, hey, also wir arbeiten zum Beispiel mit einem Transkript, ja, also sich einfach vor die Kamera hinzustellen und zu sagen, yo Leute, was geht, ähm, heute will ich mal und tausendmal S zu so sagen und tausendmal die roten Faden zu verlieren. Das ist absolut tödlich. Ja? Was zum Beispiel auch super geil ist, ein Transkript zu erstellen oder ne, ja, Quatsch, Transkript, ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen für das YouTube-Video selbst, was man dann als ersten Kommentar anpinnt bei seinem YouTube-Video. Ja? Ja. Also die Leute scannen auch deine Videos. Nicht nur Texte bei Google, mhm. sondern sie wollen auch Videos scannen und das blöde Intro wollen sie überspringen, sondern direkt zum Punkt gehen. Einfaches Beispiel. Wir haben ein Video gemacht zum Thema, zum Keyword-Tool, Keyword -Tool, zum SEO-Tool Ahrefs. Und das ist ja auch sehr, sehr komplex und hat verschiedene Module. Mhm. Und zu jedem Punkt haben wir einen Inhaltsmarker gemacht. Also sprich, Minute 37 wird das Site Explorer erklärt. Minute, Minute 45 wird das und das erklärt. Und, und, und. und da, man sieht auch, wenn man jetzt in den äh, YouTube-Studios Analytics reingeht, wo man die, da sieht man ja wunderschön die Verweildauer und die, äh, die Timeline. Also wie viele Minuten kommen denn der Zuhörer? Mhm. Das Witzige ist, seitdem wir diese Timestamps äh, eingebaut haben, gibt es immer wieder so Peaks äh, bei gewissen Zeiten. Man sieht total viele Leute nutzen diese, diese Timestamps. Ja. Klar,
0: man hat ja auch oft nicht viel Zeit und will sich mal gerade nur mal ein, ein, ein kleines äh, Thema anschauen und nicht das ja. ganze Video anschauen. Irgendwie gesagt, wenn das eine Stunde dauert, dann hat man nicht immer die Zeit. Aber okay, ich gucke mir jetzt mal gerade mal das an. Und diese, diese Userfreundlichkeit, äh, die, die hilft einfach ungemein.
1: Ja, auf jeden Fall. So, Daniel. Ja, das war's auch schon. Keine Sorge, der Podcast ist jetzt nicht gestorben. Wir werden nochmal Folgen äh, machen. Aber wie gesagt, jeden Mittwoch ein neues YouTube-Video auf unserem äh, SEO-Kanal, sage ich schon. Auf unserem Farbentour-Kanal einfach mal Farbentour bei YouTube eingeben, dann äh, findet man den. Und ja.
0: Okay, dann bis demnächst wieder. Mach's gut. Ciao. Ciao.